0: Hola, bienvenidos a este podcast otra vez La verdad es que ya había pasado un tiempo desde que no hacía algo y, y me puse a leer, me, me entró un sentimiento donde Supe que tenía que, que regresar a esto y, y no dejarlo así Dedicarme un poquito más, aunque no fuera siempre Pero dedicarme a escribir, a hacer lo que me gusta Y gusto es el tema que vamos a tratar hoy el miedo esconde los talentos no estoy diciendo que soy el más talentoso en esto pero creo, creo saber que tengo un talento para escribir y para hablar y para tener un impacto en las personas y si puedo hacer eso si puedo ayudar a alguien más de una forma es lo que, es lo que voy a buscar hacer y, y tengo unos cambios que quiero hacer que, que espero poder lograrlos entre ellos es que dura un poquito menos el podcast y, y que lo pueda escribir en una hoja para que sea concreto, sin muchas vueltas. Y bueno, vamos a, vamos a iniciar. En la iglesia a la que yo pertenezco uh, hay una parábola que, que me gusta mucho y es la parábola de los talentos. Y... Y la parábola trata sobre un jefe, vamos a decirle un jefe y tres siervos. Entonces el jefe reparte a un siervo cinco, reparte a un siervo dos y reparte a un siervo uno. Bueno, ¿qué repartió? Voy a, voy a darles tres opciones. La primera, como dice el nombre de la parábola, es el talento. Repartió cinco talentos, dos talentos y un talento que es la que me gustaría que ocuparon repartió cinco monedas, repartió dos monedas, repartió una moneda, o repartió cinco cinco de lo que ustedes quieran, dos de lo que ustedes quieran y uno de lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, al que le dio cinco talentos, fue y negoció esos talentos. Y regresó con cinco más, o sea, con 10 talentos. No, no, no importa si es negociación, si los invirtió, si, si, si lo que sea que hizo, pero le dio cinco talentos más. El de dos, al que le fueron dados dos talentos, hizo lo mismo. Y al que, que le fue dado un talento, fue y los escondió. Y lo escondió. Y cuando el jefe llegó a, a pedir cuentas, entonces llegó el de cinco y el de dos y le dieron el doble de lo que les había dado. Y el jefe les dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando le pidió cuentas al siervo al, al que solo fue dado un talento, este le dijo, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo el siervo no se quedó con el talento no lo escondió para robárselo más bien no supo qué hacer con él y por supuesto que, por supuesto que es normal no saber qué hacer cuando algo te es dado pero yo estoy seguro que él sabía qué tenía que hacer él sentía qué tenía que hacer y no lo hizo diferente al, al que le fue dado 5 y al que le fue dado 2 de una u otra forma buscaron conseguir esos, esos talentos extra, ese dinero extra y regresarlo, regresarlo a aquel que se los dio. Yo creo que los talentos fueron dados a nosotros por Dios y no aleatoriamente, no, no como de... No, como tú este, tú este, tú este, tú este, 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 este y a este no le doy no yo creo que a todos nos lleva un talento uno todos tenemos por lo menos uno o por lo menos antes de tener más todos tenemos uno y me gustaría recalcar esta frase que dice sobre poco ha sido fiel sobre poco has sido fiel. ¿Qué es poco? Bueno, poco es la confianza en tres cosas, no más, tres cosas. En lo que Dios te dio, es decir, el talento, en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón y lo que puedes hacer, lo que tu espíritu te dice que puedes hacer, lo que tu alma te dice que puedes hacer. Solo esas tres cosas necesitas para ser fiel. Y las voy a volver a repetir. Confiar en lo que Dios te dio. Es decir, el talento. Confiar en ti, en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus sentimientos. Y confiar en lo que puedes hacer. ¿Qué tanto puede llegar a dar tu cuerpo? ¿Qué tanto puede llegar a dar tu mente? Tu capacidad de ser paciente, de aguantar, de soportar burlas. Eso es lo que tú debes de confiar, en lo que debes de ser fiel. Y después viene una frase que me gusta un poco más. Sobre mucho te pondré. Y en esta parábola después dice, entra en el gozo de tu Señor. Justo después de esta frase dice, entra en el gozo de tu Señor a esos siervos que hicieron más, entraron en ese gozo del que habla aquí, poniéndolo en un tiempo temporal, en esta tierra, que es eso sobre lo que vamos a ponernos, sobre lo que nos va a poner. Y bueno, son aquellas recompensas que recibimos por hacerlo. ¿Cuáles son las recompensas de un basquetbolista por entrenar diario? Pero bueno, no creo que sea no lograr sus metas. Las recompensas por hacerlo diario va a ser que en un partido importante meta una canasta importante porque tira tiros importantes en el entrenamiento y alguien lo va a ver, y a alguien le va a gustar. Y así es esto. ¿Cuál va a ser la recompensa de alguien que se preparó para su examen? O, o más bien cuál va a ser la recompensa de alguien que durante el semestre estuvo trabajando estudiando en vez de esperarse el último momento para hacerlo va a presentar un buen examen va a tener esa confianza porque confió fue fiel en que si soportaba unas pocas noches de estudio en que si en que si ponía atención en clase se iba a ahorrar estas cosas como tener que estudiar toda la noche desvelarse y estar cansada en el examen. Y sobre lo que mucho fue puesto, fue presentar un buen examen. Ahora, como les decía, a veces la gente piensa que no tienen un talento. A veces la gente busca echar culpas a aquellos que desarrollaron sus talentos. Por cualquier situación económica, política, social, por cualquier situación la gente busca pretextos es que Dios no me dio ningún talento es que yo no soy bueno para nada es que la gente dice que no soy bueno para nada bueno, que lo que la gente diga, ¿qué? la gente que normalmente dice que alguien es bueno para nada es porque ellos tienen miedo es porque fracasaron y quieren ver a la gente fracasar y hay que aceptar algo en este mundo hay ese tipo de personas no debemos de, de tenerles odio no debemos de tenerle rencor. Ni tampoco deben ser nuestro punto de atención. No deben de ser el motivo por el cual hacemos el motivo. Debe ser nosotros. El motivo debemos, debe ser inspirar a más personas. Regresando al punto en el, que, en el que todos tenemos un talento. Nuestro trabajo primero es encontrar ese talento leer escribir matemáticas español inglés alemán el básquet el fútbol los tiktoks ¿ustedes por qué creen que la gente que hace tiktok es, es rica gana dinero? porque es su talento es en lo que son buenos y lo están desarrollando sin importar qué diga la gente es su talento y eso es bueno y después descubrir cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro talento, perdón. Lo que sigue es sacar el cuadrado de ese talento. Entonces, si tienes un talento, ahora saca el cuadrado. Y a ese talento, a ese resultado, saca el cuadrado. Ya es el cuadrado, ya es el cuadrado, y el cuadrado, y el cuadrado. Bueno, no estoy diciendo que tu enfoque debe de ser siempre: ya gané un talento y ahora tengo que ir por dos, y ahora tengo que ir por cuatro, y ahora tengo que ir por ocho, y ahora tengo que ir por dieciséis. No, no se trata de eso, es un proceso. Pero no debes conformarte, es a lo que voy. No porque tienes uno, quiere decir que ya es todo. Si tu talento es ser bueno en básquet, ¿qué puedes hacer? Ok, tal vez como lo hace LeBron, abrir una escuela para niños que no tienen. Eso es un talento sí, es una acción de caridad pero viene a base de un talento que se desarrolló de un talento y hay que tener claro esto cualquiera puede hacer un 2 al cuadrado muchos pueden hacer un 4 al cuadrado algunos pueden hacer 16 al cuadrado y muy pocos pueden hacer 256 al cuadrado. Nosotros debemos enfocarnos en ser de este grupo selecto de personas. De, de poder de poder hacer más con poco. No estoy diciendo 256 al cubo o a la quinta potencia, o a la décima. Estoy diciendo al cuadrado. Estoy diciendo dos al cuadrado. Empieza por algo fácil. Un talento, hazlo otro. Y hazlo otro, y otro, y otro, y otro. A veces se nos olvida que lo fundamental, que lo más fácil, por algo es lo más fácil. Porque es lo que mejor da resultados. Es lo que mejor es lo que más nos va a dar cosas. No es necesario complicarnos. Debemos enfocarnos en ser... ...de este grupo selecto de personas... ...que pueden hacer 256 al cuadrado. Y no estoy hablando de matemáticas... ...y no estoy hablando de, de talentos. Ahora piensen en alguien a quien admiren. No sé, un empresario... Una maestra, un amigo, su hermano, su mamá, quien sea. Piensen en alguien que admiren. Y, y, y pregúntense: ¿qué me hace falta para ser como él? Y tómense un tiempo para anotarlo. Voy a contar cinco segundos para que vayan por un lápiz y una libretita. Okay. Anótenlo: ¿qué te hace falta para ser como Bill Gates? ¿Qué te hace falta para ser como Elon Musk? ¿Qué te hace falta para ser como Gandhi? ¿Qué te hace falta para ser como Enchicharito? chicharito? ¿Qué te hace falta para ser como esas personas? ¿Qué ¿Te hace falta dedicarte a estudiar? ¿Qué ¿Te hace falta ser más paciente? ¿Qué ¿Te hace falta entrenar? ¿Qué te hace falta? Anótenlo, léanlo y repásenlo. La experiencia me ha enseñado que uno puede anotar y uno puede escribir, pero cuando uno no repasa lo que escribe, cuando uno no lee lo que escribe, entonces deja de tener significado, deja de tener importancia. Claro que hay cosas que nos impactan y esas son las que recordamos, pero no porque algo no nos impacte o no lo recordemos significa que deja de ser importante debemos describir de y repasar esas cosas que escribimos porque cuando uno repasa deja de olvidar cuando uno lee un libro no solamente lo pone en un librero ya cuando lees un libro subrayas o escribes lo que es ese libro te impactó y lo vuelves a leer en el día, a mediodía, en la noche sacas tu libretita y dices ay wow, subrayé esto escribí eso. Y entonces estás repasando algo que es importante o que en un momento lo fue. Y aunque no lo sepas, y aunque no lo creas, hacerlo es como, es como buscar respuestas. Cuando tú empiezas a leer algo que subrayaste o algo que escribiste, sea el problema que sea, vas a encontrar la respuesta ahí. Porque por algo te impactó. Entonces... Anoten qué les hace falta para ser como esa persona. Sean una cosa, sean diez cosas, veinte cosas, cien cosas, lo que sea, anótenlo. Y empiecen a trabajar. Empiecen a trabajar en hacerlo. Y es que a veces es suena fácil nada más decir, empieza a trabajar, hazlo, levántate a las cinco de la mañana, duérmete a las dos de la noche, doce, perdón lee diario bañate diario estudia diario pon atención en todas tus clases durante ocho horas es humano no poder hacer esas cosas y está bien no lograrlas aquí el punto es ¿cuántas puedes hacer más? ¿cuánto puedes aguantar haciéndolas todas? da miedo iniciar y es al punto al que voy y es que cuando uno tiene miedo no hace nada como decía en el podcast pasado, el miedo paraliza. Y eso lo aprendí de mi hermana y de mi mamá. Mi mamá es una persona muy miedosa. Pero ella a ella el miedo no la paraliza. Ella cuando ve que alguien, o cuando más bien siente que alguien le está siguiendo, ella actúa y se mueve y busca ayuda. No la paraliza, busca cómo solucionarlo. diferente de tal vez mi hermana, que cuando una situación no sale como ella quisiera, entonces deja de hacer, deja de actuar, deja de pensar, echa culpas. No, no es que tenga nada en contra de mi hermana, pero son características que vemos en personas y la gente lo va superando, pero es normal este miedo. Y este miedo te lleva a la siguiente parte, que es esconder los talentos. Y, y pongo el mismo ejemplo mi mamá tiene ese talento no de, de ser muy muy viva de, de actuar rápido y de hacer mi hermana tiene muchos talentos mi hermana tiene un talento de cuando algo no sale bien cómo resolverlo busca cómo resolverlo pero ese miedo ese miedo que siente al creer o al pensar que lo que va a hacer le puede salir mal la deja sin pensar le quita ese talento pero nadie se lo quitó ella solita ella en cuanto algo le sale mal podría luego luego actuar y decir ya sé qué voy a hacer pero no se paraliza un rato y después de uno o dos días entonces entra en razón y hace pero le tomó dos días quitarse el miedo y es normal porque al final lo hizo pero se dan cuenta cómo el miedo paraliza qué pasaría si no tuvieras tiempo si no tuvieras esos dos días si alguien se estuviera muriendo frente a ti ¿qué harías? como decía antes es normal paralizarse es normal sentir que no puedes y la diferencia entre alguien que logra algo en la vida que logra lo que quiere y alguien que no fue porque este este que logró algo se dijo a sí mismo porque yo no ¿Por qué yo no podría hacer esto? ¿Por qué yo no puedo ser multimillonario? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser un cirujano grande? ¿Por qué yo no puedo jugar en la NBA? ¿Por qué yo no puedo entrar a la selección? ¿Por qué yo no? Una pregunta tan fácil. ¿Por qué yo no? Y no solamente se lo preguntó, sino empezó a hacer cosas. Empezó a, a levantarse temprano. Aunque a veces le costara, aunque a veces no se levantara temprano, empezó a dormirse más tarde, trabajando. Empezó a estudiar, empezó a leer, empezó a dedicarse al deporte, empezó, empezó. No se quedó en la pregunta, sino empezó. Pero no, no, no deben de pensar que, que por empezar ya está garantizado. Cualquier persona empieza. ¿Cuántas pueden terminarlo? ¿Cuántas pueden terminar algo que empezaron? o ser constantes en aquello hace unas semanas agarré unas hojitas y me puse a escribir entrenamientos que iba a hacer ¿saben cuánto me duró la semana? estuve dos semanas sin hacer nada nada en cuanto al básquet por lo menos no entrené eso que me propuse hacer pero como les digo es humano Y es que el miedo no se va jamás, ni se irá jamás, no debemos esperar que se vaya. A veces, en ocasiones, es más fácil superar el miedo. Tal vez tienes que salir de tu casa porque tu mamá está afuera esperándote para que subas las, las cosas que compró y te da miedo bajar porque piensas que hay monstruos pero tu mamá te está esperando entonces rápido dices pues me echo un brinco corro y salgo superas el miedo rápido a veces es un poco más difícil a veces es un poco más difícil superar el miedo tal vez estás en un campamento y tienes que ir al baño y no sé te da miedo ir porque piensas que un animal te va a atacar y no vas al baño en toda la noche hasta en la mañana que todos se despertaron. Y no dormiste porque no querías ir. Digo, porque te andaba del baño y no fuiste por el miedo. Pero al final lo superaste. Pero fue más difícil. Incluso a veces no vas a tener miedo. A veces no vas a tener miedo de hacer las cosas. A veces ir a un entrenamiento. No va a ser cuestión de miedo. A veces ir a un tryout, ir a un partido importante, no va a ser cuestión de miedo. Porque es lo que te gusta. Y está bien no tener miedo, es parte, es normal. Habla de confianza, habla de seguridad, habla de preparación. Pero también hay veces que vas a tener que hacer las cosas con miedo. hay veces que vas a tener que estar en un hospital tal vez un doctor en la noche cuando te toca estar de guardia y entra un paciente con una herida grave y tú sabes qué tienes que hacer pero lo haces con miedo porque la vida es de una persona depende de ti. pero lo haces pero el miedo está ahí pero lo haces tal vez es un partido importante son las finales el partido de empatado y, y el coach marcó que fuera un pase no sé un pase para touchdown y, y el y el quarterback decide nada más porque vio una entrada ir y correr al, a la a la zona de anotación con el riesgo de que lo tacleen con el miedo de que el equipo le va a decir por qué no hizo el pase. Con el miedo de que el coach le pueda decir por qué no hizo el pase. Pero lo hizo, con miedo. Pero lo hizo. Y tal vez le salió, tal vez no. Lo mismo con el doctor. Pero lo hizo. Y no habla de, de una imprudencia, no habla de, de nada de eso. Sino más bien habla de confianza, de preparación, como les decía. Uno no hace las cosas malas porque si sí, uno siente que las puede hacer. Es, es ese el sentimiento que uno tiene cuando hace las cosas con miedo. Porque se preparó, porque sabe que es capaz. Porque confía, porque es fiel en lo que Dios le dio. Confía en Él confía en lo que puede hacer. Ah, cuando digo. Haz las cosas, aunque sea con miedo, se puede malinterpretar. Y digo, yo sé que la gente no lo haría, pero aún así es importante recalcar que hagas cosas buenas. Hagas cosas que te hagan mejor. Que te hagan alguien que la gente se quiera juntar. Que la gente vea como un ejemplo. No necesariamente tienes que estar lleno de amigos, pero que cuando la gente te vea diga, Él, Él. Él lo conozco por esto. Y que te conozcan por algo que quieras que te conozcan. Yo estoy orgulloso de que cuando se refieren a mí en la escuela, dicen, él es el que juega básquet. Y entonces todo el mundo me reconoce. Pero no juego básquet por eso, juego básquet porque me gusta. Y ese reconocimiento es parte de las consecuencias, es un talento. Y ahora, ese conocimiento que tiene la gente de mí, que no son muchas, y tal vez no soy la persona más perfecta ni la más agradable de estar, pero ese conocimiento que la gente tiene de mí me ha hecho hacer cosas buenas. Porque la gente espera cosas de mí. Aunque yo no les debo nada, ellos esperan cosas de mí. Intento mejorar para que ellas puedan mejorar. Sin la intención de ser... El, el, el más bueno porque yo sé que no soy el, la persona más buena en este mundo Pero pues si puedo ayudar a alguien a ser mejor si puedo ser la inspiración de alguien ¿por qué no serlo? Y es lo mismo que yo les digo a ustedes si pueden inspirar a alguien ¿por qué no hacerlo yo tengo una amiga majo que dibuja muy bien es alguien que dibuja muy bien y me gusta mucho cómo dibuja y yo soy una persona muy fea para dibujar descuidada, No le pongo colores. Sin embargo, la primera vez que yo vi cómo coloreaba Majo, dije como, wow, yo quiero colorear así. Y a la fecha de hoy no puedo colorear así, ni nunca creo poder. Porque no es algo a lo que me enfoque. Sin embargo, Majo, sin saberlo, me inspiró. Porque ella decidió desarrollar ese talento. No porque ella iba a inspirar a alguien, pero porque ella le gustaba. Y al final yo creo que junto con otros amigos terminó inspirándome a mí ahora cada que pienso que voy a dibujar intento hacerlo de la forma más finita posible aunque no soy el mejor ni me salen bien pero intento hacerlo bien intento pensar en cómo lo haría mejor intento pensar qué haría y de eso se trata haz cosas con un propósito aunque tengas miedo, hazlas con un propósito. ¿Cuál es el propósito de este podcast? Bueno, inspirar a alguien. A una persona. A quince. A mil. A dos. A ninguna. Tal vez es para mí. Pero ese es un propósito. ¿Cuál es el propósito de estudiar medicina? Ayudar a la gente. Salvarlas. Ese... Es el propósito que debemos buscar. ¿Cuál es el propósito de un arquitecto? ¿Podrá ayudar a una familia nueva a tener un hogar? ¿A diseñar la casa que siempre han soñado? Ese es un propósito. Y hacer cosas que sepas que te llevarán al siguiente reto. Porque ese es el reto, el que esperamos con ansias, el que esperamos con hambre, el que queremos. Nosotros sabemos que cuando pasamos una prueba, va a venir una, tal vez inmediatamente, tal vez un poco después, pero va a venir una prueba. Esa prueba la tenemos que esperar, la tenemos que querer, la tenemos que buscar. No la podemos adelantar, pero sí la tenemos que esperar. Tenemos que estar buscando y preparándonos para cuando llegue. Eso no solo nos hará buenos para cuando la prueba llegue, sino que nos quitará el miedo. Porque esa preparación, esas ganas de superar es lo que nos hace grandes es lo que hizo grande a Steve Jobs es lo que hizo grande a Walt Disney es lo que hizo grande a Elon Musk a Stephen Curry a LeBron James al Chicharito amé mucho a a, a la primer ministra de Alemania ese reto ese reto de querer más cosas de querer superarse aunque tengas miedo te preparas y la esperas porque uno no nada más deja así las cosas. Unos, unas experiencias que tengo yo sobre, sobre estas sobre situaciones es, es este podcast, que es lo que le decía, que es lo que les decía al inicio. El miedo esconde los talentos. El último podcast para mí fue una decepción. no salió como yo quería no hablé como yo quería incluso tal vez no se escuchó como yo quería y me dio miedo me dio miedo lo dejé porque me dio miedo seguir porque dije ¿por qué seguir si me está saliendo mal? ¿por qué intentar? y otro ejemplo que tengo que me gusta mucho es que mi tío es cirujano y él me ha invitado a, a unas cirugías. Y yo puedo aprender y aprender y observar y ayudar a los doctores a, 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 a hacer la cirugía. Y entonces, la primera cirugía a la que fui, la primera, un doctor que se llama Franklin, me dijo, te voy a enseñar a suturar. Y me dijo, pasas por aquí, pasas por allá, y es así, y pum, la Y Yo, wow. Entonces llegué a mi casa, agarré una aguja y la doblé. Le puse un hilo. Y luego dije, ¿y mis pinzas? ¿Dónde están mis pinzas? Y fui. Fui al cuarto de herramientas de mi papá y agarré dos pinzas y con eso hice mi primera sutura en un plátano. <risa> El presupuesto, dice mi papá, de plátano subió mucho porque a cada rato les daba necrosis de tantas, tantas heridas que les hacían. Y entonces, después, mis papás me compraron mis tuches de disección. Tuve suerte de tener unos papás así, probablemente yo tuve, o alguien más hubiera tenido que trabajar para comprárselos pero mis papás al ver que estaba desarrollando ese talento decidieron invertir en mí invirtieron en una estuche de sección invirtieron en una, en una plaquita o en un, no sé, en una base con heridas ya hechas para que yo suturara. Invertieron en sutura y entonces me puse a practicar en una situación un poco más real, con, con, con mi basecita. Perfeccioné la técnica, la trabajé, le preguntaba a mi tío si estaba bien, aprendí un tipo nuevo de nudo, y cuando trabajo en mi base, lo hago como, como si estuviera volando. Entra por aquí, entra por allá, entra corto, sale corto y amarro. entra por acá entra por acá sale por adentro y amar. y luego luego tan, tan tan como si fuera nada y después un día mi tío me dice haz un punto y me da las pinzas y yo me pongo a temblar pero es curioso ¿no? porque toda la cirugía yo estoy pensando hoy será el día en que tal vez suture y entonces esa cirugía mi tío me dice tomas un punto ¿no? y hago un punto y hago otro punto hice dos puntos y cuando acabé de hacer los dos puntos mi tío me dijo no y los corto y, y no me sentí mal, me sentí ofendido, pero la razón por la que me salieron mal fue porque tenía miedo, porque aunque yo sabía que había practicado, estaba muy nervioso, tuve miedo y el miedo me ganó, mi mano me estaba temblando, entré mal, salí mal, en vez de estar en las nubes estaba como en la calle de la privada, toda llena de tierras y piedras. Y además yo le dejé un pedacito de grasa al paciente de fuera, imagínense. Entonces mi tío los cortó y él los hizo. Y entonces pasaron varias cirugías hasta esta última que fui. Y mi tío me preguntó, ¿cómo se hace este punto? Y ya le dije, entras largo, sales largo, entras corto, sales corto y amarras. Y me dijo, ¿qué? Muy bien. Y entonces, yo pensé que era una pregunta nada más de examen. <ríe> y, y cuando me lo esperé, me pasó a mí las pinzas. Y pude cerrar por primera vez la herida de un paciente. Y yo estaba por adentro gritando. Estaba gritando de la emoción y del miedo porque entendí que aunque tuviera miedo tenía que hacerlo el miedo te paraliza y yo dejé que lo hiciera una vez y no iba a dejar que lo hiciera dos veces y cuando mi tío vio que yo iba y que yo iba y que yo iba no me paró porque vio que lo estaba haciendo bien porque vio que me preparé porque aunque él sabía y él estaba viendo que mi mano me estaba temblando él me dejó él me dio ese voto de confianza y yo al menos quiero creer que no lo defraude quiero creer que vencí al miedo y di a luz mi talento di a luz ese talento de que puedo hacer las cosas de que aprendo y lo hice con miedo y el miedo estuvo ahí presente cada punto mi miedo era y se le perforó una vena y si y si entró mal y si le cortó la, la piel. Obviamente que al final mi tío me, me corrigió cosas que hice mal. Me dijo cómo hacerlo mejor, cómo mover la muñeca. Pero como les decía, es humano. Y si uno no hubiera, si yo no hubiera podido hacer esos puntos, probablemente mi tío no se hubiera enfocado en corregirme esos aspectos. Su preocupación hubiera sido primero enseñarme la técnica. Y ahora tengo algo en qué trabajar. Tengo cómo perfeccionar mi talento. Y eso es dejar al miedo atrás y dar a luz los talentos. Me gustaría terminar con una frase de, del libro El Alquimista que realmente yo les recomiendo comprar y leer este libro me lo regaló mi papá. Y una frase que me gusta mucho, que dice, el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Tal vez en un momento no, pero después se van a preguntar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no apliqué a esta universidad? ¿Por qué no le dije a él que me gustaba? ¿Por qué no le dije a mis papás que, que me sentía mal emocionalmente? ¿Por qué no hice esas cinco lagartijas extra? ¿Por qué tenían miedo, pero al final se van a dar cuenta que ese miedo no fue bueno para ustedes que eso era lo que él quería hasta cierto punto el miedo te protege sí, pero no te deja brillar y es un debate que yo tengo constante con mi mamá yo le digo, es que yo no quiero vivir con tu miedo mamá. yo no quiero vivir encerrado en la casa yo no quiero vivir encerrado en, en tener miedo de que alguien me esté siguiendo pero al final ese miedo a mi mamá le hace tener ese talento que para mí es un talento que mi mamá haga oración y tal respira por, por mí por mi hermana por mi papá, por su familia porque tiene miedo de que algo pase y ese miedo lleva ese talento y, y acuérdense de esto aunque piensen que es mejor sufrir, aunque sepan que van a sufrir si toman una decisión que tal vez saben que no deberían tomar, como dejar de perseguir un sueño, recuerden esto. Ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños. Porque para él no son fracasos, son aprendizajes debemos dejar de ver los fracasos como fracasos y darles un nuevo nombre. No estoy diciendo que no fracasaste, estoy diciendo que aprendiste. Porque cuando vas y haces este tu examen para la UNAM y tal vez no entras, no fracasaste, aprendiste. Aprendiste que tenías que prepararte más. ¿Y ahora qué sigue? Tal vez te tienes que esperar un año, ok, perdón. Pero esperar... No significa que está perdido. Esperarte da tiempo de prepararte, ok. Mi caso... No me pude ir a Estados Unidos este verano. Pero adivinen qué. No estaba en la mejor forma para hacerlo. No estaba con la confianza, con el sentimiento... Para hacerlo. Y me tuve que esperar... Me tengo que esperar un año ya aún no sé si me voy a ir. Pero me estoy preparando, estoy entrenando, estoy poniéndome fuerte, estoy estudiando. Y eso es lo que un fracaso, un aprendizaje te da. Oportunidades, paciencia, tiempo. Entonces, cuando hagan algo y se tengan que esperar hasta el siguiente año, un mes, dos meses un día para volver a hacerlo acuérdense que ese fracaso es algo que no van a volver a cometer porque un error es solo un error cuando se comete dos veces y cuando hagan algo que su corazón les dice y no sepan no saben a dónde va a llevar sepan ustedes que eventualmente sufrirán más por no hacerle caso a su corazón sepan ustedes que el corazón tiene sus medios escúchenlo han escuchado la frase seguramente de una corazonada de un pensamiento, de un sueño, escúchenlo a veces las cosas que el corazón quiere vienen en los sueños, vienen en un pensamiento, vienen en una persona. Aprendan a escucharlo, a sentirlo. Dense esa oportunidad. Y sepan que lo que el corazón siente, la mente lo piensa y el cuerpo lo ejecuta. Es humano tener miedo. Es humano creer que no se puede. Mi papá conmigo siempre me comparte esa, esa frase, que no recuerdo en qué escritura está, pero igual se menciona en una de las escrituras, donde, donde dice algo así. No obstante, seguí sin saber de antemano lo que iba a venir. La verdad es que no sé cómo iba, pero algo así sin saber de antemano lo que iba a venir. Eso es lo único que yo quiero transmitir. Deben de seguir sin saber qué va a pasar. Con miedo, sin miedo, con poco, con mucho, pero deben de seguir. Y deben de entender que ese miedo tiene una parte de protección, pero no protección por ustedes, sino porque salgan de esa zona de confort. Porque al cuerpo, a la mente les da miedo pero el corazón no el corazón siente y el corazón empuja y una vez que el corazón empuja estén ustedes dejar que ese sentimiento crezca hacerlo realidad y ejecutarlo con su cuerpo con su fuerza física con su fuerza mental con su fuerza espiritual así que acuérdense lo que el corazón siente la mente lo piensa el cuerpo lo ejecuta y sigan sin saber qué va a pasar porque nadie sabe pero lo que hace la diferencia es quien sigue porque ellos son los que logran es humano tener miedo pero fuimos hechos para evolucionar para dejar de tener miedo esa es nuestra evolución Vivir con miedo y aún así vivir, esa es nuestra evolución. Superar el miedo, esa es la evolución. Para eso fuimos hechos. Ese es el destino de todos. El destino de todos es ser grandes. Pero pocos pueden entenderlo. Pocos se preparan para hacerlo. Pocos lo hacen. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, evolucionen, dejen el miedo atrás. Pero háganlo ya. No necesita hacer lunes para iniciar algo. Ok, tal vez puede iniciar el lunes, pero háganlo. Empiecen ya. Porque si no lo hacen, entonces ese talento que como termina la parábola, ese talento que ustedes perdieron va a ser dado al que más hizo. No, van a ir ustedes y se los van a quitar, simplemente esa persona, por algún medio, va a recibir esa inspiración ese talento. Y ustedes lo van a perder. No dejen perder sus talentos, multiplíquenlos. Hagan cosas con propósito, hagan cosas para ustedes. Y entonces cuando ustedes entiendan que el miedo no esconde los talentos, sino que el miedo da a luz los talentos de las personas fuertes, sean esas personas. Y bueno, eh, este es el podcast de de hoy dije que iba a ser más corto pero también les dije que tal vez no entonces espero espero les haya gustado espero les haya servido y y sobre todo que puedan que puedan aprender algo que podamos aprender y que puedan ser mejores personas ese, ese, ese es mi, esa es mi intención que no quiero decir, mi intención no es que me reconozcan, mi intención es poder yo compartir lo que me hace quien me hace para alguien más, para que esa persona entienda que puede. Y si tú escuchando esto sientes que puedes o sentías que no podías, espero este podcast, este capítulo te haya ayudado para que puedas. No tengo que buscar cómo cerrar porque me gusta mucho darle vueltas a las cosas pero espero este podcast les haya servido les haya gustado, hayan aprendido y espero pronto volver a estar aquí hablando con ustedes en un podcast nuevo tengo que buscar en serio cómo cerrar y les deseo una buena noche una buena mañana una buena tarde un buen día, un buen año un buen inicio de año, ¿por qué no? y que puedan lograr las metas que se propongan que no tengan miedo sean fuertes y sean valientes aunque no parezca en serio la vida recompensa a los fuertes y a los valientes les mando un abrazo cuídense mucho cuiden a sus familias y un shout out rápido al podcast de mis amigos Pablo y Vilchis ya lo he mencionado se llama Eat Sleep and Watch Sports entonces vayan a escucharlo se vienen los playoffs. De, bueno, ya están los playoffs de la NFL Entonces, bye ver Y los quiero <ríe> Quien sea quien está escuchando esto, los quiero Y un abrazo Cuídense mucho, no salgan de sus casas Bye